0: José Antonio Piñero es Radioactivo. Hola a todos los oyentes de Fivecast. Si estás escuchando esta plataforma de podcast de, de menos de 5 minutos, no vas a escuchar el directo entero. Esto lo puedes escuchar si ahora cambias y te vas a Spotify, a iBox, a Apple Podcast, a Amazon Music, a Podimo. Ahí sí vais a encontrar este audio entero. A todos los que están conectando, Jack Warrior. Álvaro Shadowborn, Víctor Becerril, Cairel, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos arrancando un directo espontáneo. Podría explicarlo porque hay motivos personales, ¿no? Eh, creo que si alguno ya va conociendo este perfil que he creado voy comentando noticias de actualidad o comentarios que me apetecen, escritos en un guión, estructurados, en fin, un poco elaborados, y días como esta semana en los que trabajo toda la tarde y salgo muy tarde, pues veo menos actualidad, no da tiempo a escribir un guión, no da tiempo a analizarlo todo tranquilamente. Así que aprovecho para los directos para estar con vosotros hay mucha gente conectada Cuarenta y tantos es, es impresionante el ímpetu de los directos cuando arrancan a todos Josu Kairi Car- Buenas noches Carmen Fran Martínez Edgar ya se sale del marco ahora mismo la gente que está entrando en el directo así que muchas gracias lo he titulado espero que esté bien corregido porque no me dejaba cambiarlo el, el live de, de TikTok eh, eh, periodismo y política que entiendo viendo los comentarios vuestros de los últimos vídeos que son cortitos si alguien quiere repasarlo. Pues son, son los grandes temas ¿no? y los grandes comentarios. Eh, lo digo por ir dejando atrás eh, temas que han ido arrastrando mucha audiencia y lo agradezco y muchos seguidores y muchos comentarios, pero pues dejando atrás pues el tema vitoquiles Ferraz, que ya veo que no hay manifestaciones en la calle Ferraz en Madrid, y yo está viendo desde fuera, bueno, pues estas cosas. ¿no? Y a, y a todos los que estáis conectando ya sabéis cómo va esto mucho mejor que yo que llevo solamente un mes y medio en en esta plataforma si os está gustando lo que veis o tenéis cierto interés eh, bueno pues podéis evidentemente llevaros este directo a a compartirlo a vuestros contactos a vuestros amigos yo feliz yo feliz además porque viendo el tema creo que nunca hubo una punta de 200 conectados al comienzo del directo espero satisfacer vuestras demandas de estar conectados para que no os vayáis porque lo que suelo hacer lo que pienso hacer si os parece A los que conozcáis el canal y algunos vídeos que he ido publicando y a los que no, es ir contestando a preguntas de actualidad y dando o o compartiendo nuestras opiniones políticas para debatirlas. Siempre he pensado, y este es es un poco el espíritu de lo que intento hacer aquí, si lo estoy consiguiendo bien, si no, pues hoy he hecho el rato con vosotros, eh, que no hay una sola opinión única que no hay un pensamiento único y que merece la pena escuchar las opiniones contrarias a uno porque uno puede aprender, puede analizar, puede hacer cosas. Así de, su, así de suave entro. A ver cómo sale esto en este rato, ¿no? pero así de suave entro. Así que a los que estáis sola, eh, generalmente hemos ido compartiendo opiniones los que estabais conectados. Así que, Abraham, hola, CD, tal, todos los que estáis entrando y saliendo, ahora ha habido una punta de entrada, punta de salida, a los que le veis, a los que le veis like al directo, pues genial, Compartirlo, pues perfecto. Esto es hablar de periodismo y de política. Eh, primero, quizá, que puede interesar a mucha gente, un primer comentario general, claro, esto, esto de criticar a TikTok, dentro de TikTok, si alguien del algoritmo, o de la máquina, o del sistema lo está escuchando y lo analizará, que no lo sé, pues igual coge y cancela el directo. Eh, pero, eh, como digo, llevo exactamente, que tengo aquí el calendario, estamos a 28 de noviembre, para los que estéis escuchando estos grabados eh, en el podcast, llevo un mes y 18 días, o sea, más de un mes y medio. Y en todo este tiempo eh, es la propia, la propia aplicación la que te va sugiriendo cuándo tienes que ir haciendo los directos. Que es algo que yo no sabía y quizá estoy compartiendo una, una realidad que todos los habituales de esta plataforma conocéis. Pero yo que ya voy tirando para más mayor, a mí que sea una aplicación la que me dice que me sugiera qué es lo que debo ir haciendo, hombre, pues está bien, porque es como, bueno, pues enseñarte un poco la ruta, el camino de, de tener más seguidores, de conseguir más audiencia, de, de que al final lo que pretendo, ¿no? que el mensaje llega a más gente, bueno, pues no deja de ser interesante eh, que eh, hace una semana me dijera, ahora un directo de dos horas. Y pensé, cielo santo, ahora un directo de dos horas y sí, consigue el siguiente objetivo. Eh, digo, bueno, vale. Y ahora me, me está pidiendo que haga varios directos más cortos, entiendo, ya sin límite de tiempo. Pero de aquí al viernes. Entonces, bueno, pues estoy jugando a esto, pero me parece muy interesante, me parece muy curioso que te vaya marcando así los tiempos una plataforma, eh, porque, bueno, no es que te deje poco margen de maniobra, es que es el mecanismo de la máquina traga perras, el mecanismo del cebo y el premio. Eh, y gracias por los corazones que estoy viendo que veo que os está interesando el tema por lo que estoy contando Vale, a mí no me había pasado, insisto los que ya lo pasaréis al principio de vuestra estancia en TikTok si habéis hecho directo, pues genial pero yo como novato me llama mucho la atención y lo no quiero criticarlo todo por criticarlo ¿eh? pero me llama mucho la atención eh, porque si quisiera poder meter imágenes en directo de otros amigos para comentar en eh, este TikTok o hacer otras cosas que no sean vuestros vuestros eh, comentarios, que ahora voy leyendo, que ya veo que hay algunos, eh, pues no me me deja hasta que no supere un número de de directos, de compromisos, de seguidores, etcétera La aplicación no va añadiendo capacidades eh, para yo estar con vosotros en directo. Y a mí, bueno, pues esto tiene esa parte de trampa, de gancho, bueno, es el juego, ¿no? Entiendo que es el sistema. Hay algún comentario... Voy atrás, que no me quiero eh, perder ninguno. Eh, A todos los que estáis diciendo buenas noches, yo lo agradezco, que ya nos hemos quedado el el, el grueso de los poquitos en este instante, eh, que suele pasar no mucha gente al principio, y luego ya nos quedamos el el núcleo. no Si los que estáis queréis decirme desde dónde estáis viendo el directo, yo os lo agradezco, porque me hago una idea de si es solamente España, alguno de fuera. Pregunta Rosa Torres. ¿Es cierto, y tú crees, que terminaremos como en Venezuela?, Bueno, la pregunta eh, va directa y veo que va muy politizada y si si sigues conectada a la línea me gustaría que ampliaras un poquito más esa esa pregunta. Eh, Porque yo tengo la impresión de que eh, España no va a acabar como Venezuela por múltiples motivos. Primero por el sistema político. Y las garantías que dan nuestros sistemas políticos de que si un presidente se fuera un poco de madre, eh, pues se tuviera un control del Estado para que eso no pasara. Y porque si la pregunta va, porque el país, tú lo consideres que está peor, eh, no sé si decir políticamente, socialmente, y entrar en el tema quizá más Venezuela, económicamente, que si España se puede comparar ahora a Venezuela, hombre pues yo francamente no lo creo así y podríamos mirar el PIB de Venezuela y el PIB español y, y muchas cosas, pero más allá de la... que ya veo, insisto, por dónde va la pregunta, ¿no? Por la, el, el, el trazo grueso de Venezuela, coalición de gobierno, Podemos o ahora SUMAR, que son antiguo partido comunista si, si, si veo por dónde va el tiro, que no, que tengo la raya en medio pero no soy tonto, ¿eh? ¿eh? Solo digo que creo que la situación de España ya no en el mundo, sino en Europa Como cuarta economía del del continente, por situación geográfica, pero sobre todo, como digo, por lo primero que decía, por mecanismos eh, democráticos, yo creo que no no puede pasar. No puede pasar. Yo creo que habría una gran reacción social antes de que este país acabara degradándose, tanto económica como políticamente, tanto como evidentemente está Venezuela. No no, no es una comparación que vea. O sea, entiendo, insisto, el tazo grueso, la bronca política, pero caer en eso me parece demasiado así por soltarlo poco gráfico, ¿no? Podemos ir a datos, ¿no? Si queréis aprobatos datos en Venezuela y de España y comparamos y ahora mismo estamos a un nivel y yo creo que nada que ver, ¿no? Dice Juan Asturo. Insisto, si alguien quiere comentar no solamente lo que está viendo, sino además decirme desde dónde escribe, esto es muy radiofónico, pero es que soy perro viejo, si alguien me lo pone, te escribo desde no sé dónde y me pone la pregunta. Es es pura curiosidad. No eh, pretendo violar ninguna protección de datos de nadie eh, con con esa información. Juan Astur, con bandera de España en el perfil. Un presidente ya se fue de madre y nace... Y nadie hace nada aparte de quejarse. Me gustaría que concretaras más las preguntas. Esto es TikTok, entiendo que es súper libre. ¿eh? Podemos decir, en vez de un presidente, que digas el nombre, que lo puedo intuir. Eh, y si te digo la verdad, la situación política más de madre que se ha ido en nuestro país en, los, en el último siglo, comprendiendo 100 años, no ha sido ninguna de las democracias que hemos tenido o ninguna de las legislaturas recientes, mejores o peores. Eh, ha sido la dictadura de Franco. Del 36 empezó la guerra, del 39 al 75. Y tengo argumentos periodísticos para rebatirte eh, lo que acabas de decir. Eh, cuarta economía del continente, sí. Eh, ¿Queréis que abra el PIB? que por rollo, ¿no? Para las 11 de la noche de un jueves. Eh, pero sí, es la, es la cuarta. Es la cuarta. Alemania, Francia, Italia, España. Y creo que no lo he dicho por orden, pero ve la que es ese. ¿Vale? Eh, será la sexta como mucho la sexta igual el canal, pero como economía créeme que es la cuarta Eh, pero vamos, que yo sé que esto a la gente que es más de derechas le molesta mucho porque ahora gobierna el PSOE con una coalición de gobierno, pero si gobernara el PP diríais, no, no, la la cuarta no, la tercera, o sea, ya digo que aquí lo del tema de politizar y por trincheras, a mí ahí no me vais a encontrar ahí a mí no me vais a encontrar, y y ya digo si, si estamos Retrotalléndonos los vídeos anteriores, creo que hay paridad contra PP y contra PSOE, ¿eh? pero yo, como veis, me meto a, a, a cajón en, le, en las preguntas porque esto es un rato entre, entre amigos. Eh, Lopsaje sexta, amigo. Vamos a ver el dato. Espérate que tenemos que hacer aquí un verificador y si los dice yo mal, pues evidentemente yo corrijo. Eh, España, eh, sexta, economía, eh, Europa. Eh, porque tal, Bruselas es algo. Espérate, vamos a buscar noticias, ¿no? Si veo que no sale directamente en Google, porque no me he abierto lo que hay aquí. Economía en España, el crecimiento español, la mirada crítica, no había voy a contar la primera. Si alguien que lo encuentre, que ponga un enlace en la pantalla. Que vaya periodista aquí sin aguantar. Eh, la banca española es la sexta europea. La banca española, pero, pero no la economía. Como tengo el dato de cuarta... Voy a poner cuarta si no, si no te importa... Que igual encuentro más datos, ¿no? Pues mira... Aquí tengo los datos de Eurostat... ¿Vale? España... Por volumen de Producto interior Bruto de PIB... Es la cuarta economía de la Unión Europea... Según como digo... Estimaciones de la Estadística de la Unión Europea... De Eurostat... España registró en 2022 un PIB... De 1,3 billones con B de burro de euros... Tras Alemania... Francia e Italia... Mira, lo he dicho de memoria pero habría aprobado por lo menos esta pregunta tipo hipótesis, la habría sacado. Si no me crees lo que te digo, insisto, lo he mirado en Google y es el dato oficial de Eurostat. Eh, vale, eh, Efectivamente me refiero a la Unión Europea, del mundo, pues debemos estar mucho más atrás, evidentemente. ¿no? Porque ya solamente pensar en China, Japón, eh, Estados Unidos, pues ya tenemos que estar más atrás, evidentemente. Reino Unido, pues ya, eh, mucho más atrás. No es verdad que ya Reino Unido lo computa como Europa, también es importante saberlo. Eh, Rosa Torres, gracias que bien explicado soy de Murcia, hola Murcia Eh, porque el rey permite tanta chusma en la política, Eh, insisto que las preguntas van dirigidas desde un lado muy claro, pero yo encantado te respondo Eh, como tú sabes desde el año 78 eh, el régimen político en España cambió porque cuando murió el dictador Franco hubo una transición política hubo unos políticos de la época que se pusieron a debatir qué es lo que hacían qué es lo que hacían en ese momento Así que la la decisión que sale, primero de las urnas, porque se votó, y luego de de unas cortes constituyentes, que son las que redactan una constitución, es que el Estado se constituyera, nunca mejor dicho, en una monarquía parlamentaria. Entonces el rey, que sanciona la constitución, que firma la constitución, como, vale, yo esto lo apruebo, pero ya tiráis vosotros... Estoy, mi profesor de Constitucional igual tendría que decirme algo del vocabulario, pero me vais entendiendo. Pues el rey lo que hace es que dice, pues eh, yo soy jefe del Estado, yo tiro, pero, pero mandáis vosotros la soberanía para el pueblo, la soberanía para, eh, para que elijáis libres y ahí ya volveréis a mí me molestáis lo menos posible. Entonces el rey tiene una figura de representación del Estado en, más, en máximas instituciones, lo diré bien, eh, pero realmente como figura política en España, pues efectivamente tiene una, una, una figura, no diría ni siquiera de arbitraje, porque se ha tenido momentos estelares, la monarquía, como fue el intento de golpe de Estado de pararlo, y como fue el, el intento de golpe de Estado en Cataluña en el 17 de tirón de orejas. ¿no? Eh, pero el rey, si te refieres a que si quita, pone, llama a Rajoy y le dice mal, o llama a Pedro Sánchez y le dice mal, pues no, eso no lo... Eso no lo hace. Luego podemos hablar de los políticos, ¿no? Pero el rey el rey en sí no tiene esa responsabilidad porque a estos políticos que no nos gustan nada o menos o mucho, los elegimos nosotros. Eh, mi teoría lo digo para la gente que diga «Este es del PP, este no, este es más del PSOE». Tal. Mi, mmm, tampoco me etiqueto de una forma sola, ¿no? Pero yo creo que lo que deberíamos revisar es, si os parece, eh, por abrir otra línea de, de debate, que ya veo que hay muchos comentarios sobre esto, eh, por un lado… Eh, la calidad de los líderes políticos que tenemos, de gobierno y de oposición, y por otro lado, eh, eh, cuál es la carrera que hacen los políticos para estar metidos en la máxima representación española, qué carrera hace el político, porque nos estamos eh, al final encontrando con una representación pública de, de manejo de bienes de personas que no tienen estudios, que son amigos de o que han compartido pupitre con políticos actuales y que sostienen altos cargos en el Estado o en partidos políticos. Y esa falta de profesionalización de la política, igual habría que mirarla. Porque no hablo del periodismo, que siempre sabéis que hablo mucho, bien, y es mi rollo. Pero yo solamente, si pensa a un colega médico, ¿eh? lo que estudia un médico, los años de especialidad, luego el mire en España o en el extranjero, los años de prácticas en el hospital, joder, es que un médico... Un médico, para que al final sea médico de cabecera y refete medicinas en un, en un centro de salud, se ha estudiado muchísimo. ¿eh? Pero los que le dan un voto en el Congreso o en el Senado, pues igual han estudiado menos. Y maneja mucho más dinero y es igual de importante o más. Así que yo tiro más por esta crítica que muchos me podréis decir que, que efectivamente que, que me he tomado antes de frenar? Antes el directo, pues unas lentejas. O sea que esto es lo que me he tomado. Eh, bien, vale... Eh, me sigue diciendo el obsaje, eh, pero alma de cántaro, la Unión Europea no es un continente. He debido decir continente. Eh, cuando he dicho continente quería decir a la Unión Europea. Me perdonáis el lapsus lingua. Ah, eh. Ángel dice, uy, se me van los comentarios a toda velocidad, Perdone. Eh. eh Ángel dice, ¿y por qué estamos la tercera por atrás en pobreza delante de Rumanía y Bulgaria? Vamos a buscar eh, pobreza países, pobreza Unión Europea. Esto de hacer un verificador, eh, menos mal que tengo, que pago el wifi, ¿eh? Porque, claro. A ver, si, sí, aquí pone, lo leemos, ¿eh? que también eso me interesa mucho saberlo. Lo leo con vosotros porque es un dato que no conocía. Estoy leyendo una información del 23 de octubre de este año, firmada por Juan Ignacio Álvarez en El Economista. España es el cuarto país de la Unión Europea con la tasa de pobreza más elevada hay 12,3 millones de personas en esta situación, el 26% de la población en total. El 20% más rico tiene una renta anual 5,6 veces superior a la del 20% más pobre. O sea que hay una diferencia, una brecha importante entre países ricos y pobres. Leo un poco más. ¿eh? Eh, España es el cuarto país de la Unión Europea, junto con Letonia, con el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión más elevado, lo que se conoce como tasa arope. En concreto, se ven afectados el 26% de los habitantes o sea, prácticamente 3 de cada 10 en España solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia quiero que salgo de lo que tú decías por ahí, ¿no? Rumanía y Bulgaria pues estamos de acuerdo es que no tiene, no tiene nada que ver la riqueza de un país en bienes, en industria y en todo lo que tiene en riqueza el producto interior bruto y luego el reparto y luego el reparto, amigo como le dijo un asesor a Bill Clinton, o Bill Clinton un asesor hace 30 años en Estados Unidos, es la economía, estúpido. Que no se vaya a nadie, por favor, ¿eh? que no me cancelen el directo. Es, es, es historia de la, de la política internacional. Es que lo que pasa es que la, la riqueza está muy mal repartida. Yo que... Vamos a poner la primera fortuna del país. Amancio Ortega eh... Tiene, no sé cuánto tiene, no voy a mirar el dato. El, el, la fortuna más importante de España. Pero ¿cuánto gana alguien por estar 12 horas doblando camisetas en Zara en un centro comercial? Pues ahí tienes el reparto de la riqueza y de la pobreza. De lo rico que es Zara y de lo pobre que son los trabajadores. Lo digo por pues si te vale la comparación. Vale, eh, Estamos en un directo, me he conectado hace un ratito, llevo un mes y medio en en TikTok, me gusta hacer likes, eh, si le vais a like a lo que estoy contando, fantástico, porque esto sube como la espuma, y si lo que estoy contando os interesa a vosotros y creéis que a vuestros seguidores, lo compartís. Esta es la cuña que hay que meter oral para que lo hagáis si es posible, ¿no? Aquí no bailo, aquí no hay gatitos, lo siento. Aquí hablamos, como he puesto en el título, si os sale, de política o de, o de periodismo, que también es lo mío, que es lo que sea más más. Eh, Alpastrán, tremendos ojos, muchas gracias. No es filtro, ¿eh? De hecho, eh, es el tercer directo que hago eh, con vosotros. Y he tenido que quitar todos los filtros que automáticamente asignaba eh, TikTok a los directos. Esto también me parece también muy digno de comentario, ¿eh? Muy digno de comentario. ¿Vale? Tengo, os lo, os lo voy a... Tengo aquí un periódico en papel, que soy un perro viejo. El árbol está montado, eh, como estáis viendo. A ver, la, mi niña ha montado el árbol. Vamos a ver. Es que quiero, quiero ver cómo se llama exactamente, porque se me ha olvidado el nombre. Que Hay veces que también tengo mala memoria, como estáis viendo, eh. Que llevo todo el día currando. Eh, hay, una, hay un mal que yo no conocía que se llama dismorfia de selfie. Dismorfia de selfie. Yo me he quedado loco con esto. ¿eh? La dismorfia de selfie es que hay chicas que cuando ya hacen directos o, o graban reels para Instagram o estas historias para ti, estas cosas, eh, pues no se reconocen ya si no es con un filtro opuesto. Hay chicas que se ven mucho más guapas con el filtro que te asigna eh, la aplicación. Pero, eh, pero cuando te ves en el espejo te rechazas. Y esto es, de, esto efectivamente es para ir al médico. Así que claro, me ha parecido interesante yo que esta es mi cara eh, y que tengo un foco aquí, que es el que efectivamente igual me mata un poco arrugas. Eh, pues mmm, eh, claro, que yo me haya tenido que quitar aquí, me salían unas pequitas y unas cosas. Y digo, vamos a ver, tronco, <risa> o sea, voy a hacer un directo. Ya sé que la aplicación es de ocio de tiempo libre y bailes y cosas, ¿no? pero no me pongas unas alas y un, unas orejas, que no entiendo nada. ¿vale? No entiendo nada. Pero bueno, hola Simón. Eh, sí, Lobsaje, ya he, he corregido que había dicho que he dicho mal eh, continente y quería decir Unión Europea. Así que, como estaba diciendo Unión Europea, cuarta economía de la Unión, pues efectivamente, vale, es verdad que gran parte del continente, eh, todos los países del continente, son de la Unión Europea. Por ejemplo, África quiere ser Unión Europea en cuanto a mercado común. Y no lo consigue. o sea que Pero bueno, no entremos en alta política internacional. Juan Astur, Pedro Sánchez está quebrantando el artículo 14 de nuestra Constitución y lo están normalizando. Pedro Sánchez, artículo 14 de la Constitución. Vale, ya sé de qué estás hablando. Vámonos al artículo 14 de la Constitución. Que me, me estáis elevando hoy. Es, es la tercera búsqueda en Google. eh Voy a llamar a maldita, a maldita Meroteca o a, o a la gente de F-Verifica F- para... Eh, para que me depongan un, no sé, Constitución Española. Un becario, o una, un compañero en prácticas. Artículo 14, que me, me, sabía por dónde ibas, pero para leerlo, es ¿eh? Artículo 14 de la Constitución Española. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sé por dónde vas. Eh, si estamos hablando de la ley de amnistía, y sobre todo de todas las concesiones de un gobierno a partidos minoritarios independentistas en Cataluña, esas concesiones se están redactando, como decimos los viejos, con y taquígrafo, o sea, en público, y se están publicando por todos los medios, eh, de manera que se puede criticar, como estamos haciendo aquí ahora, tranquilamente, yo en el salón de mi casa, eh, y eso no quita, como he dicho, al comienzo de este directo, que en España tengamos mecanismos democráticos en las instituciones, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, o sea, en el Congreso, los Leones, en el Senado, en la Cámara Alta, más tirando al Palacio Real. Que hay en estos sitios, sobre todo en el Senado, que no haya discriminación por autonomías, porque sobre todo los senadores son representantes también muy autonómicos. Y ahí espero que los representantes andaluces no se coman una cuota de poder económico, por ejemplo, con respecto a ni un catalán, ni un vasco, ni un gallego, ni un murciano, ¿vale? Porque evidentemente yo no quiero que se rompa España, que es lo que <ríe> el lema, ¿no? Eh, pero también habrá que ver qué soluciones se aportan a lo que está pasando, porque evidentemente yo no he visto a ningún gaditano que se manifieste por la independencia de Cádiz, de España. Ya pasó una temporada que estaba toda España tomada por Francia prácticamente y en Cádiz no hubo hubo pantalones de entrar. Pero eso ya pasó hace doscientos y pico de años. Es decir, estamos hablando de que que hay unos sentimientos, yo que he trabajado con muchos catalanes y con muchos vascos, hay unos sentimientos de identidad en otras partes de España que no se pueden entender desde Madrid si no hablas con ellos. Y he trabajado con equipos catalanes muchos años. O sea, que tengo autoridad por experiencia, no por galones, ¿vale? Insisto, en el salón de mi casa teléfono móvil, pero si sí tengo una cierta experiencia en decirte que esto hay que hablarlo con gente que es como lo siente. Si no hablas con independentistas, no entenderás por qué piden ciertas cosas. Entonces hay que hablarlo, ¿vale? Eh, Sabéis que mi último trabajo activo en la radio ha sido en la cabena ser. Me encanta el lema de la cabena ser. El poder de la conversación. Joder, Es que... Un trabajo de marketing, paso un crujido aquí, eh, es un trabajo de marketing bestial porque es la realidad en estos tiempos, el poder de la conversación. Y esto pienso, pero no te, no te quiero convencer, ¿eh? si me preguntas algo, yo estoy aquí para contestar por si a alguien le interesa la opinión, y sobre todo porque creo que es importante lo que estáis haciendo, ¿eh? lo digo de verdad y no es, un, no es palabrería, creo que es muy importante que tengamos opiniones distintas y opinemos de manera diferente de cosas que están en la calle que están en los bares, que habláis con vuestros colegas, que están en en el patio del colegio, que están en el recreo del trabajo, en el momento del pitillo. Yo creo que es importante que lo hablemos, que no se quede en el el golpe en el pecho, ¿no? Porque no te voy a convencer de lo contrario si piensas de una determinada manera o tienes una ideología determinada que uno se construye con el paso de los años, pero sí creo que podemos mover la crítica si entendemos un poco al de enfrente. ¿vale? Porque si... Eh, hay una diferencia de votos entre los dos principales partidos en España de 400.000 o sea, si 10 millones creo que son 10 millones, ¿eh? puedo mirar el dato 10 millones han votado PP pero 9.600.000 han votado PSOE es que es mucha gente en suma es mucha gente y hay mucha gente que no puede estar radicalmente en contra no porque porque somos hermanos, primos porque nos conocemos, porque somos compañeros de trabajo porque, porque hay de todo O sea, no puede ser que, que, que hagamos nosotros el pie en pared que ya lo hacen los políticos. Que para eso parece que les pagamos, ¿no? Que tampoco me gusta. Pues hay muchos comentarios y como le doy mal a la pantalla me los llevo todos en una y tengo que volver atrás. Me disculpáis mi torpeza indefinida, ¿vale? Espero que algún día esto lo arregle. Luis Guerra González. Yo creo que lo que hay que revisar es la Constitución y el sistema en sí. Bueno, yo creo que los sistemas políticos, no solo el español, ¿eh? no son perfectos. Yo creo que sí si es verdad que es una pena que ni PSOE ni PP que son los principales partidos que nos gobiernan al final, tanto en autonomías como a nivel nacional, no lleven en su programa electoral la reforma constitucional. La reforma constitucional no la llevan. no Hay aspectos, cosas que se pueden matizar, se va legislando para cambiar cosas, pero, pero meterle mano a la, a la carta magna, ¿no? al, al principal texto legal de todos, no pues estaría bien, porque yo creo que, no, no digo votarlo otra vez, ¿eh? Pero tienen que entender los padres de la Constitución y los abuelos ya de la Constitución que somos de una generación, y sobre todo vosotros, que seguro sois más jóvenes que yo, muchos, me imagino, que no la hemos votado. Entonces se asume, se acata. Esto es como lo de las leyes, lo del juez, ¿no? que te dice algo. Se asume, se acata. Pero igual tendríamos algo que decir. Entonces quizá esto de que todas las legislaturas no sean cortes para legislar sino que unas cortes fueran constituyentes para redactar cosas de la Constitución, pues igual no está mal. Pero claro, ¿quién es el chato que se mete en ese jardinazo? Si yo entiendo a los políticos, si ya ya está liada con haber hecho un pacto parlamentario porque ganó en número el PP, pero el pacto parlamentario ha salido PSOE, si ya con eso hay follón y estáis encendidos, pues ya no te cuento redactar párrafos de la Constitución. No quiero ni pensarlo. Pero sí, estaría bien que lo propusieran ellos. ¿eh? Estaría bien que los políticos fueran los primeros que calmaran un poquito el tonito. ¿Vale? Pero vamos, yo es que, como digo, aquí me... ahora somos 10 en el directo, ha habido un de 50. O sea, yo entiendo que cuando me pongo más suave, eso fluctúa. ¿Os gusta que os gusta la caña? Y yo pues tengo ratos. También es que yo ya hoy es muy tarde y me acostaré antes. Eh... eh... Dice el obsaje que me tachas de derechas cuando te has colado, pero bueno, no pasa nada, porque no me he conado, que te he dicho que me he equivocado, que es un pequeño error que he corregido en cuanto que lo he visto, que como estoy improvisando ante la cámara, pues uno puede decir algo que no es precisamente lo exacto, pero bueno, que el dato de que España es la cuarta economía de la Unión Europea, por recopilar un titular de antes, pero si somos... Eh, estamos también en el vagón de cola de riqueza y hay pobreza riesgo de pobreza extrema en sectores de la sociedad, porque se cobra una mierda porque mil euros no es suficiente para vivir aunque sea el salario mínimo y y porque ahí está muy mal repartido todo eso también te lo digo, claro pero claro, cambia el reparto métele más impuestos a los ricos quítaselo a los los que tienen menos es que igual me equivoqué de profesión, pero eso es mucha tela que cortar eh, Juanjo dice, la vida me enseña que tener estudios no dice mucho y no tenerlos dice mucho. Mm, hay cosas que mejor, y ahí se ha quedado el texto. No sé si es que se ha cortado en mi pantalla o tal. Bueno, pues Juanjo, eh, el problema de los estudios no es tanto que te haga mejor o peor persona, que estoy de acuerdo contigo en que no. Hay muchos periodistas que no han estudiado periodismo, son fantásticos comunicadores, pues son abogados. pues tal. Pero sí es verdad que en estos tiempos, los que somos muchos, eh, para ciertos trabajos hay que tener una determinada cualificación. Todo el mundo tiene libe- derecho a la libertad de movimiento, pero creo que nadie se compra un coche sin tener que de nadie conducir. Bueno, se lo puede comprar, pero no lo puede llevar. Lo puede llevar, pero no lo debe, porque va a estrella. Y si se estrella y pasa algo, va a la cárcel. Es decir, hay cosas que no pueden pasar, aunque sean obvias, ¿no? Tú tienes derecho a coger el coche, pero antes te has empollado al teórico. Has aprobado el examen, has hecho horas de coger el coche, te examinan el práctico, lo pasas y entonces puedes coger un coche que es tan básico como coger un coche. Pues hombre, yo entiendo que para ser diputado hay que pasar por algún tipo de trámite estudiantil, no solamente ser un cuñado. Este es mi argumento que como veis es de trazo también grueso y de 11 de la noche de jueves. De, perdón, jueves no, es martes hoy. Que los dos directos anteriores han sido en jueves y estoy cambiado el día. ¿eh? ¿Ves cómo la Unión Europea y martes también baila? Pues esto. Martes, buenas noches a todos. <ríe> Eh, Juanjo, viva la libertad y democracia viva el presidente del gobierno elegido por votos mayoría total, pues oye, pues oye, estás contento, pues también para ti, oye, ¿por qué no? al final Pedro Sánchez es verdad que no gusta a todos, no puede gustar a la mitad de los españoles, pero es el presidente de todos, es como Isabel Díaz Ayuso, es el presidente de todos los madrileños y no gusta a todos los madrileños, a una esa mayoría sí entonces, eh, democracia lo llaman eh, ¿Por qué la Constitución española pregunta por tu Carlos no se ha renovado en tantos años? Es una pregunta que hay que hacerle a los políticos. ¿Vale? Como digo, el proceso es de, de, cuando tú ves convocas, porque dices, llevo en mi programa una reforma de la Constitución. Así que lo siguiente que hay que hacer, me saltará algún paso seguro. ¿eh? Si hay algún jurista, algún una persona de leyes, me perdonará. Pero el proceso es, se les convocan estas cortes, que son para legislar, que son para hacer leyes, para mandar. Eh, y se preparan unas cortes constituyentes para que los que sean parlamentarios para los que estén en las cortes su misión sea redactar la constitución y se tiran meses puede durar mucho tiempo, no sé si hasta años y luego se acaba ese proceso de redactar la constitución se desconvocan esas cortes y hay elecciones para que el pueblo la apruebe pero esto pasó en el 78 estamos en el 2023 y ni está ni se le espera este proceso. ¿vale? Y si hay que cambiar algo sobre el tema de la reforma electoral, del reparto de tal, de la ley donde de que los mmm, eh, partidos minoritarios tengan la representación que tienen en las cortes y esto moleste, tal, pues todo esto tiene que hacerse en un proceso largo, pero meterse ahí. Y eso es un fango en el que no se meten. En el que no se meten. Voy a decir algo políticamente incorrecto para gente que me estáis viendo. Como no se metió el, en la última mayoría absoluta del Partido Popular. En los años 2011 a 2016, aquí tuvimos una mayoría absoluta del Partido Popular, 15-16, me vaya un año, eh, en el que Rajoy tenía poder absoluto para ver él solo haber decidido disolver las cortes y convocar unas cortes constituyentes, votar primero unas elecciones para votar unos parlamentarios, para redactar otra constitución y cambiar todo esto que ahora nos molesta porque lo hace el PSOE con otros partidos. Así que quizá tenemos que echarle la culpa a los dos principales partidos que nos han gobernado. No solamente a uno que ahora esté de turno. Porque entendemos que aquí no, no hay turno de ahora tú, ahora yo, ¿eh? pero los que están, están elegidos ahora. ¿eh? Todo hay que entenderlo bien y sobre todo asumirlo. Por lo tanto, porque no le gusta. Eh. Miki me dice, buenas noches, gracias por tu sinceridad, muchas gracias. A los que estáis, que veis que según doy más caña, sube o baja el volumen de gente en el directo, yo os lo agradezco. Si le vais al like o compartís el directo, es de agradecer. Porque cuando me han han premiado el directo con un diamante, no sé qué hacer con él. Igual es muy importante para TikTok y la estoy cagando, pero... tal Bueno, eh, Miki, si sigues por ahí conectado y me dices desde dónde escribes o las preguntas me decís estoy no sé dónde y te pregunto esto pues ya sé que nadie lo hace ¿eh? para que un profesor cutre pero me viene muy bien voy a leer la pregunta siguiente pero antes con permiso que esto hasta que no pueda meter a gente para que echarle conmigo esto es un monólogo menos mal que estáis ahí preguntando cosas del 7 de, perdón del 71 al 21 estoy diciendo mal tu nombre seguro eh? perdóname en el 2014 tuvimos la mayor tasa de pobreza. Viene de la crisis del 2008. Estábamos en 29%. Claro, claro, pero no solamente fue una situación, ni siquiera del PP, ¿vale? Que gobernaba entonces, ¿no? Era la coyuntura de lo que veníamos del 2008-2009, Lehman Brothers, las, eh, la movida, la, crisis, la primera crisis gorda, ¿no? Eh, lo sabía bien porque ahí me quedé yo en el paro, o sea que no se me olvida. No se me va a olvidar. es que hoy me han llamado como he estado en varios medios de comunicación gordos hoy me han llamado, me he convertido en un verso suelto me ha hecho gracia me ha hecho gracia, quizá no se ha dado cuenta la persona que me lo ha dicho del piropo que me ha echado Eh, Juanjo, España nunca se rompió no se ha roto (risa) pero ni siquiera con el PSOE y Podemos que ya sé que esto también es mucha gente es como, ah, ¿qué está diciendo? y se 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 ponen a escribir Eh, Carlos García vive y deja vivir eh, vale, estamos de acuerdo, eh, paz y amor. Eh, hay gente que está escribiendo cosas sueltas que se mezcla, entonces no las no las leo porque no las entiendo. Eh. Me perdonáis, me perdonáis. Hay gente que dice, me voy pero, pero vuelvo. Bueno, pues si vuelves, pues eh, si sigo por aquí, pues te, bienvenido. Eh, salud y suerte radioactivo de un radioadicto. Eh, muchas gracias. Jack Warrior, muy amable por tus palabras como a gente que sé que le está gustando lo que estoy haciendo por el perfil porque el perfil de TikTok, como digo, no yo me di un tiempo para ver si esto funcionaba y si no lo cerraba y veo que tiene otra forma de mostrar los vídeos otro otro algoritmo, otra forma de enseñar los, los vídeos esta aplicación porque sí me estoy dando cuenta visitando los contadores de los vídeos publicados desde el 10 de octubre que todos van ganando visitas eso quiere decir que alguno de los vídeos os llama la atención y quizá tanto como para entrar en el perfil y revisitar alguno de los vídeos más antiguos. Intento, siendo temas actuales, ser un poco genérico en las explicaciones que doy para que no pierdan del todo frescura. Parece que a alguien como a Jack Warrior, con que haya un buen amigo, un buen lector o un buen espectador, pues yo ya lo valoro. Así que Jack, muchas gracias. Y como dijo Gorka Zumeta, un buen amigo, experto en radio y en podcast de España, Gorka Zumeta dijo que los radioactivos eran los los podcasts, los posts que publico que los oyentes de los radioactivos son radioactivistas así que como esto lo he titulado Periodismo y Política o Política y Periodismo pues sí, vamos a hacer un poquito de radioactivismo en el podcast eh, Coronel Hans Landa buenas noches ¿qué te pareció lo que dijo Almeida, Almeida el alcalde hoy? pues a esto me refiero que hago directos hoy porque no tengo ningún análisis de hacer de nada de la actualidad, por eso hablo de los temas que me preguntáis porque no lo he visto. Así que si no te importa y me dices que ha dicho Almeida hoy porque he visto el telediario y no lo han puesto, pues te lo voy a agradecer. No sé qué ha dicho Almeida hoy y a qué te refieres en concreto porque entiendo que el alcalde ha de decir muchas cosas, ¿no? Eh, vale. Me pregunta alguien, eh, Javi me dice, perdón, eres de Soria, gracias. No. <risa> No soy de Soria. He contado, quizá antes de que te conectaras, que soy de Cádiz, que soy de Puerto Real, que está en la bahía. Eh, entonces, pues no soy de Soria, pero unos terrenos me tomó. Claro, y Alida un beso. Eh, Alfredo J. Arcecata dice, aquí el dinosaurio... Eh, me viene viene tarde el directo bueno yo yo me voy a acostar muy pronto que hoy estoy agotado y si Alfredo eres quien mandó un whatsapp que leímos en un primer directo entero pues un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí que es todo un detalle Eh, y me ayudas con con la veteranía por favor que hay chavalería aquí que se pone muy tensa cuando digo cosas que no coinciden con su opinión fíjate tú Eh, el flamenquito oye hay hay nicks muy buenos tenéis unos nombres fantásticos el flamenquito dice la unidad de España se defiende arriba España Arriba. Viva el rey, ya de paso, ¿vale? Que hemos hablado de él. Eh, pero, eh, insisto, es que, de verdad, yo sé que es un argumento que suena tertuliano de una banda, ¿eh? Pero es que los cuatro años que ha habido de... Bueno, perdón, entró en el 18 eh, Pedro Sánchez eh, hasta el 23 que lleva de presidente, van cinco años, ¿no? Pero bueno, los últimos eh, tres cuatro o tres largos han sido de, de gobierno de coalición con Podemos. No se ha roto España con el PSOE de Pedro Sánchez. Puestos a hacer un baremo, la ruptura de España estaba infinitamente peor con el gobierno del PP de Mariano Rajoy y no por responsabilidad única del gobierno del PP de Mariano Rajoy. Es decir, los que la lian parda son los catalanes, independentistas, durante muchos años, ¿eh? no solamente en octubre del 17. Eh, y evidentemente los responsables de que eso ocurra están en Barcelona y en Madrid. Eh, pero, pero ya digo, puestos a, a hacer un termómetro de la situación, ahora mismo, pues ya no pasa lo que pasaba... A, hace años, y aparte lo sé perfectamente porque en ese momento, en ese octubre del 17, nace mi hija entonces (risa) tiempo libre, tiempo con la peque, la peque durmiendo te ponías la tele y era en bucle, ¿no? todo lo que estaba pasando, entonces me informé mucho por los compañeros que lo hacían en televisión y en la radio de ese proceso, ¿no? del final de ese proceso, y ahí te digo yo que el que echaba fuego el el pirómano que echaba fuego con gasolina al incendio era el Partido Popular No el PSOE, pero arriba España. Y hay más comentarios, así que hola. Eh... Tenemos aquí otra vez a Flamenquito, el rey es un... No, insultos no. No, insultos no, Flamenquito, ahí te equivocas. No pienso filtrar los comentarios, están en pantalla para quien quiera verlos, pero los insultos no. No porque no se puede insultar a la gente, no se puede defender aquí. Que ya sé que no va a entrar nadie zarzuela a defender al monarca en un TikTok. Estamos locos, pero no. Juan era, ¿cómo serán los responsables de la dura legislatura que le espera a Pedro Sánchez? ¿Cómo serán los responsables de la dura legislatura que le espera a Pedro Sánchez? Bueno, pues si te parece, eh, vamos a valorar la dura legislatura que le espera a Pedro Sánchez cuando ocurra. Eh, Coronel Hans Landa jamás son los nuevos socios de Sánchez. Fíjate, esta mañana han estado en varias cadenas, ¿eh? no solamente en la pública, han estado criticando el gesto feo del de líder de la oposición de Alberto Núñez Feijó, criticando a Pedro Sánchez, utilizando argumentos de un grupo terrorista, de una banda terrorista, que ha matado a miles de personas. Así que, váster mirar. Alfredo hay dos o tres conceptos predominantes ahora, creo, dice la unitaria, la autonómica y la federal. <ríe> Me gusta la unitaria con comillas. Son las primeras comillas que veo en un comentario en todo este tiempo. Eh, Juan era escribe los catalanes, pero se ha ido el comentario. O sea que ahí estamos. Bueno, pues esto es un directo muy interesante. Ya veo que poner en el título... Eh, política y y periodismo, fíjate que no he puesto democracia, que no he puesto Venezuela, que no, estos temas que han salido, ¿no? Eh, eh, Y que no se esté haciendo un poco la comparación que he visto en muchos, en muchos, muchos, muchos miles de comentarios publicados en en el perfil esta semana con referencia a la opinión que tenéis de los periodistas que siguen opinando sobre política en la televisión o en la radio o en la prensa. Y solamente hago el el apunte de lo que decía estos días de que los periodistas somos todos los que trabajamos en el periodismo y no solamente los grandes comunicadores que tienen un programa y que ya se pueden permitir el lujo de opinar libremente como quieran de lo que quieran, que igual coincide con la línea editorial de la cadena de televisión o de la radio o de su propio programa, pero que cuando me refiero al periodismo sigo hablando de los periodistas, de los reporteros, de los que pisan la calle, de los que están cubriendo en nuestro país los eh, los crímenes de violencia machista las manifestaciones, el día a día la economía eh, eh, el, el periodista que trabaja por la tarde porque toda la mañana está vicero y por la tarde escribe dos notas para un periódico local de Albacete ese es el periodista y yo no comparo al periodista de base, al periodista raso, al periodista de redacción, al periodista de agencia, al periodista, con los grandes comunicadores como Ferreras, Ana Rosa Quintana, Ángeles Barceló, Carlos Alsina, enhorabuena por el Cerecedo. O sea, no, que, no, que no, que no, y que no os pienso coger nunca la parte por el todo. No. Cuando dije en un vídeo, y lo vuelvo a repetir, que Vito Quiles tendrá el título de periodista, es periodista. Si el DNI fuera de los antiguos que se hacían a máquina de escribir, pondría que es periodista. Quiero decir que, como está haciendo un trabajo en el que se parece más a la militancia con un partido político, por las fotos con las que se publica con diputados de ese partido político, que es Vox, y que defiende solamente esas ideologías políticas, esa persona ha dejado de ser alguien independiente para ejercer el libre ejercicio de la profesión periodística. Por eso digo, y lo repito, y lo escribí tranquilamente, que Vito Quiles ya no es periodista, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y como sigue molestando y veo que eso atrae a gente, pues yo lo seguiré diciendo, porque eso es lo que defiendo yo y por eso le, por eso no le hacen caso en el Congreso y la peña se levanta, porque olemos a legua al que se, que se nos quiere colar cuando no hace lo que debe. Lo olemos a legua. Como en un quirófano, si alguien entrara para amputar una pierna y no fuera el cirujano, le echan a patadas el quirófano. Pues igual, vale, un poquito de dignidad a la profesión es lo único que voy a defender en este canal. Si queréis, si queréis escucharlo, vamos. Eh, Rosa Torres, ¿qué opino de los ocupas? Pues imagínate lo que pensaba de los ocupas, pues fatal. Vale, podríamos ampliar el trazo de la pregunta y también preguntarnos porque ocupas ahí hasta mafias de ocupas? ¿eh? Igual que ahora hay desocupas, ¿no? Y organismos que fuera de la ley, echan a patadas a la gente de las casas que han ocupado, pues todo se queda como t- todo en negro, no o sea, como que la ley de la selva, no tanto el que ocupa como el que desocupa, todo mal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, pues lo, lo leíamos antes con el tema de la, de la pobreza extrema en España, también habrá que preguntarse qué pasa para que gente que tiene derecho a una vivienda digna que es lo que pone la Constitución, no la tenga. ¿Qué opino de que no se cumpla la Constitución con la vivienda digna? Es también una buena pregunta, Rosa. Eh, Quería decirte, Juanera, que los catalanes se lo van a poner muy difícil a Pedro Sánchez y sobre el PSOE. Hombre, estoy convencido. Estoy convencido porque ya se han cobrado muy caros los siete diputados, los Yayunts, que todos los los grupos parlamentarios que han apoyado la legislatura de Pedro Sánchez se lo van a poner a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, que es un poco la coalición ¿no? de gobierno, pero, pero muy difícil, no sé si difícil, pero se lo van a ir cobrando caro, básicamente porque todos son escollos, todos son votaciones en el Parlamento al final, de ahí la importancia de tener una mayoría en el Parlamento, no solamente poner a uno o a otro, que lo es, sino fijaos en que lo primero que hay que hacer de aquí a fin de año, si no se saltan los plazos porque estemos recién elegida elegido gobierno, son unos presupuestos, es el primer gran trámite, gran trámite parlamentario, repartir la pasta. Y claro, en el reparto de pasta, pues. Pues ahí van a estar todos. Eh, Alguien pregunta por ahí qué dijo Almeida. Es que se ha quedado ahí. ¿Qué dijo Almeida? Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Eh, a ver que me defienden por aquí, creo que Habito. Es que digo habito. Eh, Lo debito está claro. ¿Y qué me parece en Dongo? Pues mira, es un nombre que he visto mucho últimamente estos días. Y como no estoy seguro de quién es, perdóname que te lo diga. Eh, Bertrán Endongo, periodista caberunés. Pues si te digo la verdad, ahora mismo estoy viendo quién es este chico. Mm, 33 años. pues, eh, pues me, me está pasando exactamente igual por lo que estoy viendo en solamente dos primeras fotografías, estoy en el confidencial. Eh, por lo que le veo que hace, su actividad durante el día se parece mucho más a, a la militancia política, porque está, le veo en manifestaciones y con pancartas que a, como digo, a coger el papel y el bolígrafo y a, y a redactar la crónica o el micrófono o estar delante de la cámara. O, es decir, es que insisto, que tú puedes ser periodista o charcutero pero si lo que haces es militar políticamente, pues, pero, ¿cómo decir, Lo estoy diciendo también con mucho cuidado, ¿eh? para que nadie se me moleste. No, no, no voy con pieza de plomo por ser menos grosero. ¿eh? Si no lo digo, es como si me ponéis un ejemplo de alguien que haga esto, pero sea de Podemos, que están saliendo casos de Vox, pero como si fuera de Podemos, decir, como si fuera el PSOE. Es decir, la persona que se dedica en su actividad del día, su actividad diaria, eh, o pública, o pública en las redes a defender a un partido político, no. Se puede dedicar al ejercicio del periodismo activo, ¿vale? A Bertrán Endongo le pueden contratar de tertuliano en una tertulia, que es un género de opinión, que no es un género informativo, que es un género de opinión, y participar donde quiera y libremente defender lo que le dé la gana. No sé si me estoy explicando bien, pero es que no es que no es igual un periodista que un tertuliano. Que igual el tertuliano es un periodista, veterano, que ha dirigido periódicos, que está en un sitio, que es más joven, más mayor. Pero el, el tertuliano, generalmente, que el, estamos de acuerdo quizá en que los medios abusan de que el tertuliano tenga como una opinión preconcedida ya de las cosas, entonces ya pues le sitúan incluso en un lado o en otro de la mesa. Ahí podemos estar todos de acuerdo. Lo que quiero decir es que yo he visto a tertulianos que se ha hecho muy conservadores, que se ha hecho algo mal, feijo lo han dicho. Y eso es algo que un militante del PP nunca diría. Por respeto a la institución, por no morder la mano que te alimenta, llámalo como quieras, ¿vale? Pero los periodistas, incluso los que están sesgados políticamente muy claros, ¿vale? Muy, muy claros, y podría poner muchos nombres, pero creo que me estás entendiendo. El, el periodista sí tiene la libertad de que si algo es realmente macanudamente, contrario a, lo, a, a cualquier orden público, denunciarlo, criticarlo, lo que sea. ¿Vale? Pero no. Pero, claro, ¿por qué es noticia que García Paje critica a Pedro Sánchez? Porque no es normal. Porque no es normal. ¿Cuánta gente critica a Pedro Sánchez dentro del PSOE? Muchísima. ¿Cuánta gente critica a Alberto Núñez fijó dentro del PP y cree que quizá Isabel Díaz Ayuso. O Moreno Bonilla, Juan Manuel Moreno serían mejores candidatos que fejó tras palmarla en las elecciones de julio? Pues muchos. ¿Por qué digo esto delante de una cámara en casa con un foco? Porque no estoy ejerciendo ahora el periodismo. Ahora mismo no. Esto no es, esto no es un medio de comunicación y yo aquí soy periodista, pero no estoy ejerciendo el periodismo, estoy haciendo de opinador. Y este género se llama columna de opinión por mucho rato que me tire ahora en directo. Es, es, es opinar. vale Y hay periodistas que opinan. Y tengo la libertad de opinar. Porque este canal no lo paga nadie. Este canal me lo pago yo. Que no me lo paga nadie, que no hay dinero. Sí, pero que esto lo hago yo porque me da la gana. Esto, yo estoy utilizando mi tiempo. ¿Vale? Yo podía haber apagado el móvil, apago el foco, te- eso, tengo una tela aquí detrás, me pongo una serie y me acuesto. Pero me, viendo últimamente que os informáis por TikTok y sobre todo el envilecimiento de las opiniones, el blanco-negro, el si crees que esto es Venez- se va a convertir en Venezuela, como os veo así, digo, bueno, pues entro y explico cosas más calmado. vale. Y entonces os garantizo que no acertáis qué voto. Ahora podréis todos los partidos por si os No, no lo ofertáis. Eh... Santi Vikingo. Bueno, ahí veo que os estáis hablando entre vosotros, así que ahí os dejo en vuestros comentarios. Vale, Antonio Luis García. Tengo comentarios viejos. Se ¿eh? voy a acelerar, que también quiero acostarme, que llevo ya un tute hoy. Antonio Luis García. Sumar es la suma de 15 partidos y tuvo menos escaños que Podemos. Yolanda, dimisión. <risa> te quedado a gusto eh, pues, eh, pues sí, la verdad es que eh, Sumar, que el nombre puede sonar a chiste, viendo lo que me estás contando efectivamente ya es una coalición de izquierdas, hubo un chiste antes de las elecciones que dice Sumar está convirtiéndose en el partido que aglutina a Podemos, a Izquierda Unida al antiguo partido comunista a no sé, a no sé qué, a las antiguas mareas a no sé cuánto, pim pam y dijo uno, yo tengo un nombre para todos los partidos que se aglutinen en, la, en una misma izquierda ¿Y cómo se podemos llamar? Y dice, Izquierda Unida. <ríe> claro, o sea, si ya había un nombre, ¿no? ¿Por qué tantos, tantos cambios de nomenclatura, no? Bueno, pues porque la izquierda en España tiene un gravísimo problema de división interna. Podemos tiene un problema de división interna muy importante. Podemos tiene un problema de desintegración interna. Ya, he visto lo he visto, ¿vale? Las despedidas de Irene Montero y de Ione Belarra se han dejado mucho que desear. Sobre todo la, la de Montero. porque se confunde lo que ha hecho Irene Montero, Irene Montero confunde que es ser ministra y ser política. Le pasó lo mismo a Ayuso con lo de la fruta. Es el mismo caso. Tú no puedes aprovechar que te estás yendo de ministra y cagarte en todo. No solo es mal educado, que es mal educado, porque estás hablando ante un micrófono que es público Que pagamos todos, que es el de un ministerio. No digo el micrófono físicamente, digo el momento, la situación, el el cambio de carteras, ¿vale? Y una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es tú qué estás representando. Desde el momento que dejas de ser la ministra de Igualdad, ya eres otra vez una mera militante de Podemos y como tienes un micrófono delante, te están escuchando, estás en directo, aprovechas y zasca, zasca. Bueno, pues nos reímos todos, pero eso es grosero, es maleducado, es inoportuno y hay otros foros. Y por cierto, no lo sabía ya Pedro Sánchez, el malestar. Público y notorio, ¿no? Lo teníamos evidentemente claros. Mira, me acaban de dar un corazón por meterme con... <ríe> corazón de oro o algo especial por, por, por meterme con Podemos. Insisto, porque igual de mal me sentó que Ayuso insultara desde eh, la tribuna de invitados al presidente del gobierno en plena investidura. Y, y lo de Ayuso tiene más gracia porque fue espontáneo. Dice algo que se mete con ella, con su familia, el presidente del gobierno. <risa> También ahí colmillito, ¿vale? Y evidentemente Ayuso dijo lo que dijo y bueno, pues, todo... es divert... Tiene un cierto toque de diversión, salvo por un pequeño detalle. Que es que en ese momento, Isabel Díaz Ayuso ahí no está invitada como presidenta del PP de nada. Es la presidenta de todos los madrileños. Y lo que está haciendo es insultar al presidente del gobierno. Mal, mal, mal... Mal. ¿Vale? He visto comentarios estos días en ese vídeo que también está dando muchas vueltas, ¿no? Lo estáis compartiendo mucho, además, cada vez más. Hay vídeos que en vez de de crecer, crecen en en seguidores, cosa que me preocupa, ¿no? Pues no sé cuál es el límite. Hay mucho que comentáis ahí, ya, pero es que fue Pedro Sánchez el primero que tiró la. Y y por eso el PP puede tener un derecho de réplica para responder. Es que es un parlamento. Es que son las cortes, es que nos representa a todos y es una alta institución del Estado. Entonces ahí no se pueden decir tacos. <risa> y ya está. Y el que lo siga lo hace mal. Y punto, ¿eh? que no mueren gatitos, que no pasa nada, que no, se, que no me rasgo las vestiduras, pero, pero no se debería hacer. Porque eso lo que hace es que envilece, calienta al personal en la calle. Como que es lífito llamar me gusta la fruta al presidente del gobierno. Y no, ahí os equivocáis todos los que lo hacéis. Eso ni siquiera es libertad de expresión. Eso es un insulto. Y si nos ponemos a insultarnos, pues igual sí que somos Venezuela. Pobres venezolanos que también hacen cosas muy buenas. Eh, Vamos a ver. Voy muy atrás en los comentarios. Hay muchos. Es muy tarde. Luego me echa la bronca mi mujer. Voy leyendo. Eh, Charo Belategui, eh, entiendo que por lo de Vito Quiles, porque tú lo digas, para mí es tan periodista como tú. Me parece una falta de respeto hacia un compañero. Es que la falta de respeto la hace él cuando está solamente publicando fotografías con los de Vox y cuando está haciendo preguntas solamente dirigidas por ese partido político. Que le hemos visto el rabo al lobo. Charo, que por eso no le dejamos que haga preguntas en la sala de Congreso. Que aplaudo a mis compañeros que no dejan hablar Sobre todo al compañero de prensa de ese partido que dice hasta aquí las preguntas porque no te hemos dado la palabra. Es que hay que respetar a la profesión. El que está está faltándole el respeto al periodismo es ese chico que además con la edad que tiene, tiene que estar leyendo más libros y aprendiendo más y practicando mucho más en redacciones que ya dándoselas de estrella de la comunicación, que es como le veis, ¿vale?, Insisto con el tema de la dictadura de la audiencia, que esto lo voy a repetir mucho en los directos, por pues lo que veo también. ¿eh? A mí me toca mucho los pies que sea más importante alguien en este país por tener más seguidores en TikTok que por su experiencia. Esta no es la sociedad que me gustaría para mi hija, que tiene seis años. ¿eh? No, porque hay personas que tienen millones de seguidores en TikTok o en Instagram porque hacen unas coreografías preciosas. Pero, pero esta gente, si opina de política, opina de ciencia, opina de medicina, ¿pero qué van a saber? Si son jóvenes que bailan. En, una, en un momento de diversión totalmente lícito y divertidísimo que yo lo veo y digo, mira, qué Sí, esas son las cuentas de seguidores, de, de millones de seguidores. ¿eh? Esta no. Esto, es un, esto para ti todo es un residuo donde agradezco que estéis. Eh, una línea que se está abriendo porque somos periodistas, que vemos que estáis aquí, pero para que entendáis que que no es más importante el que tenga más seguidores puede tener más influencia. De ahí quizá el término, los influencers, ¿no? Puede tener más influencia en ese momento en las redes. Pero que sea más importante. O sea, ¿quién es más importante tu familia? ¿Tu abuelo que ha vivido más eh, o un primo tuyo? No, es que mi primo tiene más seguidores en TikTok. Pero tú te has vuelto loco. <risa> Será más importante tu abuelo que lo ha vivido todo, que tiene experiencia, que te adora. que decir, o sea, con quién compartimos más el tiempo yo me gustaría tener a mis abuelos vivos es decir, o sea ¿qué sociedad, ¿a qué sociedad vais? ¿vale? pues yo ya no digo que esté de vuelta pero ya parece que tengo este mínimo margen de maniobra de actuar ¿eh? una pantallita en casa ¿eh? que aparte estoy con un iPhone 12 mini igual debería replantearme el, la <risa> con algo más grande que veo poco eh, hola hola, ¿eh? hola Vitoquiles, madre mía a ver si sale otro de que sea Podemita para que se os quite la tontería de la politización de Contra Vitoquiles. Estoy deseando que salga otro para hablar de los dos. Francamente. Eh, Alfredo dice, periodista sí, todo lo no, de opinión en toda la tertulias siempre, cada uno en su parte, perfecto, estamos de acuerdo. Eh, ay, es que lo, no sé qué hago, que hay veces que toco la pantalla y se va todo. Qué rabia me da. Alfredo está en Denia, Bonanit, Bonanitania, qué bonita Denia. Eh, Juanera, ¿qué te, parecería, ¿qué te parecería Yolanda Díaz algún día presidenta de gobierno? Creo que sería muy buena. No, no, no lo sé. Cuando sea Yolanda Díaz presidenta te digo. ¿Vale? Es verdad que, Yolanda Díaz, ¿cómo lo digo que sin que suene tampoco muy grueso? Si hago una valoración de su trabajo como ministra de trabajo a la redundancia no creo que lo esté haciendo del todo mal y solamente con la subida al salario mínimo ese poder de negociación con sindicatos y con los empresarios me parece que es un es digno de mérito porque me consta que es algo que no es solamente de ella sino que es de un trabajo de ministerio de sindicatos, de la COE o sea que ahí hay mucho mucha peña implicada para que eso sea adelante y nos beneficiemos todos ¿eh? sobre todo la gente que tiene menos pasta y que gane más con lo achuchá que está la vida y lo caro que está el aceite dicho esto lo que no me gusta tanto es el viaje político de Yolanda Díaz no me gusta tanto que la gente puede reciclarse el viaje político el el viraje político de Yolanda Díaz de esa radicalidad a esta a esta situación también la gente madura y cambia yo no soy el de hace 20 años pero no sé he he leído y he visto vídeos de ella en Tertulias hace 10-15 años en Tevega muy radical, contra el rey, contra la economía, contra España, y, bueno, pues no me... No, bueno, no es mi política favorita, dicho de alguna forma rápida, ¿no? ¿Votar corrupto es corrupto? Pues tenemos un problema. Tenemos un problema, Antonio Luis. Eh, ¿En Dongo trabaja para... Estado alarma televisión. Sí, eh, fíjate que empiezo, empiezo por la mayor, ¿eh? YouTube no es una televisión, se ve la tele, se puede ver la tele ahí, ¿vale? Pero es una aplicación que empezó como página web de vídeos a través de internet. Así fue como empezó, como canal, que se llama así, como canal Estaba Alarma, si no recuerdo mal. Le fue bien porque empezó en pandemia y siendo muy cañero con la situación que eso sí que es libertad de expresión y, y ha ido, pues entiendo que ganando seguidores adeptos y sobre todo ha ido ramificando ese canal original pues como tú lo llamas en EDATV, que es pues una página web y entiendo que redes sociales no controlo todas pero cuando he dicho en algún vídeo que también tenía que criticar que estaba el arma Televisión, no me parece un canal, perdón es un canal, un medio de comunicación lo voy a abrir Claro, porque esto de decirlo así es como, ya se le fue. Pues pues tiene todo el ropaje, ¿vale? Pero las noticias de apertura, eh, la distribución de las noticias, el formato, que es claramente una especie como de WordPress o de, o de blog enriquecido, ¿no? Esto, si tiene una maquetación, pues hombre, pues, pues se puede maquetar mejor una página, un digital, ¿no? entiendo que, como digo, es un repositorio de noticias que se han ido colgando. De hecho, algunas actuales, otras más. Tal. Y luego solamente se habla de, de Vox. Políticamente, eh, se habla bien de Vox o del PP. Entonces, una plataforma de vídeos o de publicaciones que solamente habla de un determinado partido político no está informando. Eso es otro género de la información muy clara que se llama propaganda, porque se, se difunde por estos canales para hacer propaganda política. Así que el canal de comunicación que hace propaganda no se puede llamar medio porque solamente habla de un partido. Y eso es lo que le pasa a, a Estado de Alarma y a otros. ¿eh? Y a otros. Y esto no ir en contra, uno, de la libertad de expresión, dos, en contra de ninguno de los compañeros que trabajan ahí Solo digo que esto visto desde fuera, me encantaría equivocarme, darme un paseo por esa alarma, tomarme con ellos un café, yo lo pago y que me enseñen la redacción. Pero tengo la impresión de que no trabaja como un medio de comunicación. Visto como maqueta, como abre y lo que publica. Y, está, y evidentemente ellos pueden escribir y publicar todo lo que hacen libremente, y yo puedo decir esto libremente, que para eso. Estamos en este marco de libertad de, 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 de expresión que todos nos damos, ¿no? Pero, pero ya digo, y aparte hay una cosa muy clara, que de verdad que es, igual es un fallo del enlace solamente, ¿eh? lo voy a dar otra vez por si es un error, ¿vale? Alguien me decía, apaga el wifi. Si me voy a la parte de abajo de la página edatv.news, que es la que tengo abierta, ¿no? Que tiene que es la oficial de esta alarma, y en las secciones abren todas, en más contenido. Los avisos legales están todos abiertos, pero si le voy a Quiénes Somos, esta página de Quiénes Somos no se abre. Y yo, siempre que voy a un medio de comunicación nuevo, voy al Quiénes Somos. Como cuando abro un libro, voy al índice. Entonces, aquí voy a Quiénes Somos y la página no se abre, no, no va a ninguna parte, se queda dando vueltas el reloj. Alguien me decía, apaga wifi, y digo, mira, pues me van todas las páginas, menos esa no me va aquí, no me va en el móvil, no me va si lo conecto con datos, tengo la impresión de que no la tienen habilitada. Y el que no habilita, ¿quién es el presidente? ¿Quién los, ¿Quiénes son los consejeros delegados? ¿Cuál es el consejo de redacción? ¿Quién es el director de publicaciones? ¿Quién es el director del medio? ¿Quién es el consejo de redacción? ¿Quiénes son los redactores? ¿Los colaboradores? E incluso si tiene publicaciones en papel, el ISBN no es un medio de comunicación. Lo digo, pues esto me lo cogen para una denuncia. Por eso lo digo. O sea que, Pero que lo lo pongan y yo yo retiro mis comentarios sobre que no lo es porque lo lo solté de pasaba en un vídeo y no lo puse para alargarlo, eh, pero después de que dé muchas vueltas eh, la página pues el el, quiénes somos de esta balarma se cuelga, así que bueno pues, qué casualidad que es la única página de esta balarma que se cuelga, debo decir Eh, ¿quedan periodistas independientes? ya no sé fíjate que esto que eh, estamos hablando mucho de política y así he titulado este directo eh, Gabriel eh, es verdad que la mayor mordaza del periodismo ahora mismo no es política la mayor mordaza del periodismo ahora mismo en mi modestísima opinión es económica los periodistas entran los periodistas jóvenes los que salen de la facultad los que tienen 30 años los periodistas los veteranos ya igual tienen una independencia de opinión y económica que le permiten hacer lo que quieran y opinar lo que les da la gana. Pero los jóvenes, los que entran en el periodismo, los que, les, los que les gusta esto por vocación, los nuevos, tienen un yugo económico porque entran a trabajar donde pueden, hacen lo que les dicen y no pueden protestar porque pierden el dinero, pierden el trabajo. Y esa explotación y ese yugo es mucho mayor que ser, efectivamente, como te dices, la boca de su amo, la voz de su amo. Bueno, todo. entiendo que os importe mucho, pero esto es muy lo de siempre. Este, este es un vídeo. La gente pasa por aquí y se va, se queda. Pues claro, pues te vas, te quedas. <risa> Libertad. Pones la tele, c- Zapping. Pones Netflix, lo pagas. Compras un periódico, no lo compras, abres un digital, lo quitas, abres Twitter, te lo borras. Libertad. Nadie te obliga a ver esto agradezco que lo hagáis, pero que nadie te obliga así que, si no te gusta una tertulia no la la oigas más no la oigas más Eh, a los nuevos seguidores, gracias que veo tal tenía ganas de, de, no puedo decir tu nombre entero porque igual me cierran, no la cuenta pero sí el directo, pero hasta el co (ríe) que es muy activa en los comentarios y te lo agradezco, amiga Eh, una cosa son las columnas de opinión o lo que se opina en redes y otra los medios Eh, claro, es que lo que se opina en redes lo que se opina en redes eh, son redes (ríe) perdón por la pergrullada Eh, 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 creo que TikTok de origen es China ¿no? Instagram, Facebook, es una empresa que es Meta y que está en California, como X, ¿no? que, que, que también tiene origen de la costa oeste norteamericana. Y quiero decir que aquí ejercemos una libertad porque esto es Internet. Y de hecho, por lo que veo en los nicks, en los nombres que aparecen aquí en pantalla, muchos comentarios son de anónimos. Que no digo que ser anónimo es tirar la piedra y esconder la mano porque te, da la, te permite el sistema ser anónimo, poner user, un número... Y ya está, ¿no? Como el que está de paso entra menos. Entonces, lo que que nos damos en los medios de comunicación con las columnas de opinión está arreglado, está tasado por la Constitución, tasado por el código penal, tasado por el medio que tendrá un código deontológico, por los periodistas y por las reglas que tiene una columna de opinión. O sea, eso tiene unas, unas normas de juego. O sea, todos son juegos de mesa, pero está el Monopoly y está el Excategories. Y todos son juegos de mesa. Entonces, ¿los, ¿las redes sociales son los mismos que los medios de comunicación? No. Ni por difusión, ni por condiciones. Porque nadie publica anónimamente ningún tipo de comentario en una columna de opinión. No, hay seudónimos, pero se sabe quién es. O sea, insisto, las reglas son otras. Las reglas son otras. Antonio, ¿tú votas a Ciudadanos? Pues no, <ríe> pobrecitos. No se han presentado las últimas, ¿no? Creo que siguen como partido, porque tienen representación en muchos ayuntamientos y, al, y algún diputado autonómico, y luego eh, tienen eurodiputados en Ciudadanos, pero no, no, Ciudadanos, si no es por Fito, si tengo unos amigos fantásticos allí, porque hay buena gente en, ese, en esa formación, ¿no? Dice hasta el C... Otra cosa son los medios que de la A a la Z son editorial, editoriales, quiero pensar. Claro, son editoriales con su línea ideológica y con sus objetivos. Porque el objetivo final de un medio de comunicación, aparte de informar, de formar, de detener, de una opinión tal, es, si, si gana pasta, es encima tener más influencia y poder. Y todo eso es lícito. Todo eso está bien. O sea, no, claro. ¿Vale? Dice Coronel que si voto a Ciudadanos o a OPID, que voy, eh, soy como, como el caballo de Atila, ¿no? Que por donde pasaba iba, iba, iba matando la hierba, ¿no? Eh, Antonio Luis García, Sumar tuvo menos escaños que Podemos. Mm, no es todo lo mismo. O ya estamos sacando a Podemos de la coalición. Ya sé que se han autosacado, ¿no? Pero ya lo hemos sacado. Yo creo que sigue siendo lo mismo, ¿eh? por lo menos en el Congreso. Hasta que no rompa disciplina de voto Podemos de sumar, esto aquí no ha pasado, ¿eh? esto es Todo es ruido, pero no ha pasado. A ver... Yo voy a ir acabando, ¿eh? Que lo que tengo también es sueño y creo que también estáis cansados, ¿no? ¿No estáis cansados? Eh... eh Dice hasta el C, es lo que tiene hacer política de titular. Esto no lo he pillado porque igual llego tarde el comentario. Si me lo puedes explicar, perdóname. Cayetano Serrano, ¿qué demagogo eres? El que falta el respeto es el político que miente. No es más coherente el periodista comprado. Eh, A ver, espérate que lo leas otra vez, que ya estoy muy cansado. ¿Qué demagogo eres? El que falta el respeto es el político que miente. No es más coherente el periodista comprado. No, no es más coherente nadie comprado, no solamente el periodista. Pa, po, po, por empezar, por lo más importante, ¿vale? Y luego, eh, me vas a escribir ahí el nombre de un periodista comprado. ¿Vale? Que yo puedo pensar a qué te refieres con lo de comprado, pero... Mmm, no. No, de los gordos ahora mismo no me sale ninguno comprado, comprado, no, lo que hace lo hace libremente otra cosa es que a, de, aparte de hacerlo libremente le, le, le agradecen el estómago ¿vale? pero comprado Antonio esto es igual que ¿qué es más importante? ¿un futbolista o un cirujano? pues por pues desgracia un futbolista mm, bueno pues yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? ¿Quién es más importante? ¿El que gana más o el que descubre la vacuna contra el COVID? O sea, ¿cuánto dinero estamos aportando a la investigación de la vacuna contra el cáncer, que, dicho así, es un poco bestia, pero de avances que permitan erradicar la enfermedad o mejorarla? ¿Qué es más importante? ¿El que se quema los ojos mirando... Eh, por el microscopio pruebas de laboratorio o el que mete goles o el que encesta balones o el que le va a dar raqueta ¿vale? ¿qué es más importante? ¿un actor de Hollywood que gana millones por una película una actriz de Hollywood o efectivamente un médico que trabaja ahora mismo aprendiendo para efectivamente operar el corazón abierto y salvar vidas? ¿qué es más importante para ti? ¿el que gana más? ¿qué es más importante para vosotros? ¿el que tiene más seguidores en las redes sociales? Bueno, pues yo critico la mayor, pero no por, vais a ir todos a este paso, voy a quedar solo como un cascarrabias, pero es una construcción de sociedad que yo por lo menos propongo sentarnos, tomar una caña y y y revisarla, por lo menos. Que igual quedamos en que sí, en que en este mundo nos hemos dado unas condiciones que al final es más importante que tú, el que tiene más seguidores en redes sociales que tú. Bueno, pues vale, pues, pues derrota admitida, pero yo creo que deberíamos por lo menos sentarnos y reflexionarlo un segundo. Un segundo, ¿vale? Para mí una de las personas más importantes en mi vida, más allá de la familia, mis padres, los amigos, mi mujer, o sea, mi hija, ¿no? De, profesionalmente, sin él saberlo, se lo he dicho, pero sin él saberlo diariamente, el primer profesor que en el colegio con 12 años me puso un micrófono delante. Es una persona que seguro que en no está en redes sociales, que igual si lo busco en internet, no aparece nada suyo en Google, que vive en mi pueblo y que es una excelente persona. Salvador, un nombre bonito para alguien que te salva la vida profesionalmente. Esa persona para mí es infinitamente más importante que cualquiera de los influencers que se fueron a Andorra por pagar menos impuestos. Que hay que tener cara. Gabriel Corel, qué interesante lo que dices. Gracias. Con que, Fíjate que yo conquisté a una mujer que es la mía, eh, y tenemos una hija, con que un oyente me diga esto, que no busco el elogio, ¿eh? Porque nada, nada se aprende a ver elogio, pero gracias, gracias porque claro, dice: Yo me quedo, la sociedad no se puede medir por los euros que tienes en la cartera. No, claro, claro. Eh, por, por acabar con algo simpático, ¿eh? no, no podría buscar el vídeo porque no sabía cómo buscarlo en las redes, ¿no? pero había un, una especie como de experimento, en un, lo vi en TikTok, de un chico negro que está en la puerta de un restaurante y que, bueno, pues está vestido de pobre, harapos, con un cartel, pidiendo dinero y él pide ayuda, que le indique algo tal y nadie se le acerca. Nadie se le acerca, ¿vale? Porque aparte va, va todo, ¿no? Pobre, negro, el racismo, o sea, el miedo a que te pueda hacer algo, o sea, va todo, ¿eh? O sea, el vídeo es brutal. Y eh, ese mismo negro, que es un tipo web, ¿vale? Se maquea, se pone un traje y corbata, maletín, y la misma puerta del restaurante, a los mismos le pide una indicación, oye, esta calle, no sé qué tal, habla por teléfono, cuelga, tal, una persona rica y tal. Y todo el mundo se la acerca. Vamos, las chicas mirándole, un negro guapo. ¿Vale? La misma persona. La misma persona. O sea, n- nacemos en pelotas, y nos cargamos de prejuicios a medida que pasan los años, porque todos tenemos prejuicios, ¿eh? yo tengo prejuicios yo tengo prejuicios o sea, yo no soy perfecto, ¿eh? yo aquí hago esto como me da la gana y que quiera hacer otro directo que se vaya a su, a su móvil y haga otro, esto yo agradezco el rato, vale y la audiencia pero tenemos que mirarnos que la sociedad que estamos dándonos porque ya no es a nosotros, ¿eh? que tenemos lo que tenemos y tiramos para adelante ¿Vale? Y yo me voy, voy a ir cerrando. Eh, que ya la bueno, lengua de, de trapo de la noche. Eh, pero me preocupa mucho la sociedad que le dejamos a mi hija, que tiene seis años. ¿Cómo será este, el, este mundo que estamos haciendo dentro de 10, dentro de veinte? Cuando ya vaya al paro, ¿no? Uy, 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 uy. Ahí espero que te, estar sano y fuerte porque, vamos, voy a hacer unos directos como panes. Eh, y este era el último comentario leído y está muy bien porque ya quedamos solamente unos poquitos. Gracias a todos por el rato, eh, gracias a los amigos que están escuchando esto solamente a través de Spotify, eh, iVoox, eh, Apple Podcasts, Amazon Music y Podimo, porque, bueno, pues no me ponían cara que no hay que ponérmela porque eso es un podcast, pero sí han estado escuchando los comentarios de estos amigos en directo. Solo estar de noche. Este ha sido un directo espontáneo, a ver qué pasaba sin anunciarlo, y ha sido del mismo calado o parecido a los anteriores. Ahora veo estadísticas, eso es muy interesante, pero lo mejor, lo mejor, que lo dejo para el final, es estar conociéndonos un poco, ¿vale? Creo que yo a vosotros, el burro volante, y vosotros a mí... Eh, para ver de qué pie cogeo con toda esta historia de este TikTok que ha ido creciendo eh, de manera exponencial por accidente fantástico gracias a vuestra generosidad. Gracias, que, que paséis una buena noche de martes, que he hecho jueves más de una vez, de martes, que tengáis una feliz helada, que paséis una buena semana, salud y suerte. Gracias a todos, que estéis ahí buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias. Espero estos 30 segundos de buenas noches. Soy muy Gabriel Antonio Cairel. Eh, es un detallazo. De verdad que es tarde, ¿eh? que es tarde. Es martes, mañana se trabaja, se estudia. Vale. Muy amables, que dejáis Chao.